0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, messieurs, mesdames. Je suis très content d'être ici, encore une fois. Et les prochaines huit semaines avec vous, je vais vous expliquer un petit peu le sens de ce cours. Quand le Collège de France m'a invité de prendre cette chaire, qui est la chaire « Europe, langue et littérature » au pluriel. Je me suis dit qu'il serait intéressant de se pencher sur la question de « qu'est-ce qu'est l'Europe ?» Grande question. Aujourd'hui, nous la posons dans un contexte bien grave, mais elle est toujours valable parce que cette identité a changé depuis les débuts. Et par les débuts, j'entends ce mythe grec de la princesse africaine Europe qui est enlevée et emmenée dans un site où elle va fonder le continent que nous appelons Europe. Donc, j'ai adressé cette question un peu trop longuement dans ma conférence inaugurale, mais il me semblait important d'essayer de, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, et ce n'est pas le même sens que ce mythe avait pour les Grecs et pour les Européens qui ont suivi les Grecs, pour nous aujourd'hui, quel sens peut-il avoir d'être sur un territoire, l'Europe, qui a été fondée par une femme, une femme enlevée, une femme violentée, une femme africaine, donc une immigrante, une réfugiée euh, et nous allons voir qu'il y a tout un vocabulaire lié à cette, à cette conception. Je veux insister sur le fait que nous lisons ce mythe, que nous allons poser ces questions aujourd'hui à partir de le, le moment où nous nous trouvons, c'est-à-dire le, le, le 2 mars 2022, ici à Paris, en France, en Europe. Ce n'est pas la même question que se serait posée un Voltaire ou bien avant un Jules César et bien avant un, un Platon. La question pour nous, est lié à une question fondamentale qui apparaît dans les débuts de toutes nos civilisations, mais qui est répondue de, de façon très différente, qui est la question très simple de qui suis-je Et à cette question de qui suis-je s'ensuit Où suis-je Il y a euh, une anecdote euh, que je trouve très, très fascinante, le critique canadien North Fry, malheureusement plutôt oublié aujourd'hui, mais nos, nos, nos mémoires sont très courtes, mais ça vaut la peine de, 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 de revenir à North Fry. Et North Fry raconte qu'une amie à lui était en train de voyager dans le grand nord canadien avec son guide inuit il y a une tempête de neige il est complètement déboussolé et le pauvre homme s'est écrit mais nous sommes perdus et son guide inuit lui dit ah non nous ne sommes pas perdus nous sommes ici c'est ici! Cette Europe, nous disons Europe, nous croyons comprendre qu'est-ce que nous voulons dire par Europe. Mais en fait, en quoi consiste ce concept Aujourd'hui, avec la tragédie de l'Ukraine, avec le positionnement de la Turquie, avec euh, euh, l'énorme euh, euh, poids qui ont des civilisations qui n'ont pas été liées directement au concept de l'Europe, par exemple au Moyen-Âge, comme l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Europe Comment répondre à cette question Est-ce qu'on inclut la Turquie Est-ce qu'on inclut la Russie Poutine disait à Madeleine Albright il aimait beaucoup la cuisine chinoise, mais il ne pouvait pas y vivre. Il était européen parce que la Russie était européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui Bon. Je me suis proposé de euh, discuter de certains classiques notoires de la littérature européenne. Et là aussi, j'ai un préjugé littérature européenne classique. Qu'est-ce que ça veut dire Mais pour faisons simple, et j'ai choisi huit œuvres que nous allons discuter les longues de ces huit semaines, parce que il me semble euh, sous cette euh, cette étiquette d'européenne qu'elles peuvent contribuer, à partir de nos lectures aujourd'hui, à en tirer certaines caractéristiques d'une supposée identité européenne. J'ai invité euh, quelques amis à discuter avec ce concept après euh, le cours. Donc, nous aurons une première heure où nous parlerons de, de cette œuvre et en, en essayant d'en de, de, tirer euh, cette caractéristique, et ensuite avec un spécialiste, une spécialiste dans euh, euh, un thème qui corresponde à cette caractéristique. Donc... Euh, euh, J'ai une petite liste ici, mais ce n'est pas la peine. C'est publié sur, euh, sur le site, ce n'est pas la peine de, de le noter. Mais si vous voulez aller lire les œuvres avant la classe, euh, je vous donne la liste. Donc Aujourd'hui, nous allons parler de l'Odyssée pour en tirer le concept justement de migration, d'exilés. Surtout un concept qui a été développé par mon invité, Reynos Papadopoulos, qui est un spécialiste de la psychologie des réfugiés et aussi des aides soignantes des réfugiés. Il a beaucoup travaillé le thème. Il a inventé ou conçu un terme meilleur que celui de, ou différent de celui d'exilé ou déplacé, qui est déplacement involontaire. En anglais, il écrit en anglais, c'est involuntary dislocation. Mais il m'a semblé qu'en français, déplacement est mieux que dislocation. Euh, qui serait un néologisme, mais qui est le même, la même idée, l'idée de euh, passer d'un endroit physiquement à un autre. Curieusement, euh, c'est la même étymologie de traduction et des métaphores. Euh, donc déplacement, traduction et métaphore veulent dire la même chose, donc ça nous arrange parfaitement pour discuter de ces œuvres comme une métaphore de, de ces déplacements involontaires. Après, nous avons, la semaine prochaine, nous allons parler de Don Quichotte. Et mon invité sera Roger Chartier, le grand spécialiste euh, du Quichotte. Mais nous allons parler de Don Quichotte d'un point de vue tout à fait particulier. De la même façon que euh, les mouvements de migration, de déplacement en Europe sont si importants aujourd'hui, ils l'étaient toujours, mais aujourd'hui spécialement, euh, dans Don Quichotte, nous allons chercher deux concepts de justice. Justice sociale, justice individuelle. Qu'est-ce que peut faire un individu confronté à un acte qu'il voit comme injuste dans la société du point de vue de cet individu. Troisièmement, nous allons parler de la divine comédie. Nous allons parler de la divine comédie comme un exercice de mémoire. Euh, L'Europe est constamment en train de se référer à sa mémoire et surtout, malheureusement, à sa perte de mémoire. Qu'est-ce que Dante peut nous dire à ce propos J'ai invité une spécialiste des techniques de la mémoire, des machines de la mémoire de la Renaissance, Lina Bolzoni, pour voir comment nous pouvons adresser la mémoire comme un aspect particulier de l'identité européenne. Quatrièmement, nous allons parler de Hamlet. Et nous revenons avec Hamlet à la notion d'identité. Qui est Hamlet J'ai invité Shaol Bassi, un professeur de l'Université de Venise, spécialiste en Shakespeare, pour de cet aspect en particulier des Hamlet. Mais vous allez voir qu'à chaque fois que nous allons discuter d'une œuvre, toutes les autres œuvres vont entrer dans la discussion parce qu'une euh, euh, grande œuvre littéraire n'est jamais centrée sur un seul point. Euh, même si l'auteur a voulu raconter une histoire d'une certaine façon, les lecteurs décortiquent l'œuvre et l'étendent dans tous les sens et euh, lui donne une certaine euh, euh, idée d'infini qui est dans l'œuvre mais qui n'était pas mise là par l'auteur qui n'y peut rien ». Euh, donc en, en cinq, dans la cinquième semaine, nous allons parler du Frankenstein de Mary Shelley. Pourquoi Parce que je veux discuter de la question de science. Qu'est-ce qu'est qu que la science en Europe Qu'est-ce que l'éthique de la science depuis les Grecs jusqu'à nos jours euh, La question de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, toutes les recherches euh, génétiques euh, qui sont en train de se faire. J'ai invité un grand neurologue américain, John Krakauer, qui a développé des systèmes d'intelligence artificielle pour essayer de soigner euh, des, euh, des malades avec des problèmes neurologiques. Vous allez voir, c'est fascinant, il va nous montrer euh, sur l'écran comment euh, les images électroniques peuvent aider le cerveau à se reconstituer. Euh, en sixième, euh, la sixième semaine, nous allons parler du Faust de Goethe. Et là, nous allons essayer de voir et Qu'est-ce que c'est ce savoir, cette connaissance que le docteur Faust veut avoir Et pour l'avoir, il vend son âme, elle est si importante cette, ce savoir. Et nous allons parler avec Gaston Bouroukoua, un spécialiste de l'histoire du savoir argentin qui va nous rejoindre donc à la sixième semaine. Septièmement, nous allons parler de Kafka, du procès. Et <rire> je veux parler d'un aspect d'identité européenne qui malheureusement est universelle, mais particulièrement européenne, qui est la bureaucratie. Et en la dernière semaine, nous allons conclure avec l'Orlando de Virginia Woolf pour parler de euh, sexualité, genre, fluidité des sexes. Et j'ai invité euh, la grande poète portugaise Margarita Valdelgato pour parler de cet aspect-là dans le contexte de l'histoire de l'Europe. Donc, un grand programme. Nous allons voir euh, comment nous allons le parcourir. Je, je voudrais vous dire, avant d'entrer de, dans le thème de l'Odyssée, que vous allez remarquer que je ne suis pas capable de suivre une ligne droite. Euh, je m'en vais par les branches, je me perds, je ne sais pas pourquoi je suis allé discuter certaines choses, je reviens, et surtout, je n'arrive pas à des conclusions. Donc, c'est vous qui allez arriver à ces conclusions et peut-être me donner des réponses. Donc, nous commençons par euh, l'idée centrale il me semble de l'odyssée qui est ce voyage plein d'obstacles le voyage de ulysse illustre d'une certaine façon une euh, caractéristique enracinée non seulement dans l'européenne mais aussi dans la race humaine. Notre espèce est une espèce nomade. Et ça se retrouve euh, partout dans les premières histoires, dans l'histoire de Gilgamesh. Gilgamesh est un roi obligé à faire un périple, d'abord pour euh, rencontrer l'autre partie de la civilisation, qui est l'homme sauvage, Enkidu, mais ensuite pour aller chercher l'herbe qui peut sortir et qui du royaume des morts. Donc nous commençons nos littératures par un voyage. L'Odyssée est un voyage et dans les différentes cultures de l'Europe, cette notion de voyage, d'exil, de déplacement volontaire ou involontaire euh, est une euh, caractéristique récurrente. N'oublions pas, nous ne pouvons pas oublier que, oh, par exemple, dans les cultures judéo-chrétiennes, mais aussi islamiques, l'origine des histoires se trouve dans les heures que Adam et Ève ont passées dans le jardin du Éden et euh, ils ont été chassés pour une transgression et ils ont commencé ce que est en fait le voyage d'exil qui est toute vie humaine. Donc, euh, nos histoires commencent par un exil. Et ensuite, quand Adam et Ève s'installent avec leurs deux premiers fils, parce que l'histoire raconte qu'ils ont eu d'autres, Caïn et Abel, Caïn tue à Abel. Mais pourquoi Parce que, et Abel et Cam font des offres, des offrandes à Dieu, et Abel offre euh, des, euh, ses, ses moutons, son bétail, parce que Abel est un, 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 un euh, 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 excusez-moi. Euh, euh, et, il, il a le, du bétail il a, euh, et, et donc il doit être nomade, et il doit euh, passer d'une saison à l'autre, à un pâturage à un autre. Mais Caïm, euh, par contre, est agriculteur et il fait une, une offrande une offrande de, de blé à, à, à Dieu. Et ça, à Dieu, ne lui plaît pas. C'est comme si Dieu n'était pas végétarien. Donc, euh, il euh, condamne, en certaine façon, Cain parce qu'il n'est pas nomade. Et quand il tue Abel, Dieu le transforme en nomade, l'oblige à errer et euh, il lui met une marque sur le front pour que personne puisse le tuer. Parce que euh, l'exil, parfois, euh, euh, fait que l'exilé sent avec un désir de mort, de finir tout ça, d'achever de, 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 ce périple. Et Dieu euh, ôte à, à, à Caïn la possibilité de être tué et de se tuer donc euh, l'exil est au, au début pour, pour Dante euh, Dante va transformer nous verrons ça quand nous parlerons de lui on, il va transformer cette idée d'exil idée dans l'exemple de toute vie euh, Dante ne prend pas l'exil d'Adam et Ève ni l'exil des Caïns comme exemplaire. Il prend l'exil des Hébreux d'Égypte et, et il prend un verset du psaume 113. Ils sont partis d'Égypte. Et dans une lettre très importante qui... Euh, Certains spécialistes pensent que ce n'est pas des Dante, mais ça me, me paraît impossible que quelqu'un écrirait une lettre si particulière euh, de comment lire la comédie euh, avec des détails si précis comme celle que Dante a écrite à son protecteur Can Grande. Et dans cette lettre, Dante parle de ces versets euh, du Somme et il dit ça peut être lu de quatre façons différentes. Nous allons voir que euh, n'importe quelle œuvre peut être lue de ces quatre façons différentes, à ces quatre niveaux. Le, le premier niveau dit Dante est littéral. Donc, euh, nous pouvons lire, par exemple, l'Odyssée, tout simplement, comme le voyage d'un roi qui quitte la guerre, qui veut rentrer chez lui en Ithaque et que pendant dix ans, euh, il est empêché de rentrer pour, euh, par la colère, co euh, colère du euh, dieu Poséidon et aussi des lui-même. Mais euh, ça, c'est la, la, la lecture littérale. Euh, la lecture euh, est allégorique. Dante dit qu'une lecture allégorique, c'est le passage, je ne veux pas me tromper, euh, c'est le, le passage de euh, l'âme d'un état euh, à un autre par la rédemption du Christ. Après, il y a le, euh, la lecture symbolique qui est euh, pour Dante l'âme qui est, se transforme euh, d'un du, euh, état de péché à une, euh, un état de grâce. Et finalement, le, la lecture anagogique comme anagoge, euh, c'est l'âme... Qui va, être, euh, euh, va achever son ré, sa rédemption euh, dans le sacrifice, de, euh, sacrifice du Christ. Et ces quatre niveaux peuvent être euh, appliqués à l'Odyssée aussi. Mais en tout cas, euh, nous revenons à l'idée de exil, voyage. Euh, je m'arrête un instant pour dire que euh, les, les classiques que j'ai choisis, mais sûrement tout autre que vous pouvez choisir vous-même, peuvent euh, se lire des deux façons pour nous euh, au XXIe siècle. Comme des histoires d'action ou des histoires de réflexion. Euh, la, les aventures d'Ulysse sont évidemment des actions du personnage. On va regarder certaines de ces aventures. Mais aussi, après lecture, nous pouvons réfléchir à ces, à ces aventures et et prendre une position politique, philosophique, éthique face à, à, à ces lectures. Nous avons des exemples littéraires de ces deux positions. D'un côté, si nous voulons, le lecteur qui passe à l'action, c'est Don Quichotte. Don Quichotte va lire ses romans de chevalerie il va assumer l'éthique chevaleresque, il va passer à l'action. Donc, dès qu'il voit une, un acte d'injustice, il réagit euh, activement contre, sans penser aux conséquences. Nous allons voir que euh, souvent quand il agit, et il agit en croyant qu'il il, il est le juste contre l'injustice, les conséquences sont pires que euh, l'acte qui a déclenché euh, sa première action. Et le réflexif, qui, qui est le personnage réflexif Évidemment, c'est Hamlet, qui n'arrive pas à agir parce que, constamment, il reste du côté de la réflexion. Il continue à poser des questions. Ce n'est pas si simple que ça. Nous allons voir, quand nous verrons le personnage de Hamlet, que dans la réflexion, il y a action aussi. Mais bon, euh, restons là pour, pour, pour l'instant. Donc, l'Odyssée est est un voyage de dix ans. C'est curieux parce qu'il y a un équilibre entre l'Iliade et l'Odyssée qu'il que, qu est supposé que c'est euh, deux œuvres du même auteur. On ne saura jamais, peut-être, il y a des spécialistes qui parle de deux auteurs différents, ou même de plusieurs auteurs. Samuel Butler euh, disait qu'il avait des preuves que qu'Homère était une femme. Et euh, Oscar Wilde avait si marre des discussions à Oxford de si Homère avait existé ou non, qu'à un moment donné, il, euh, il, il, il a eu marre et il a dit... Euh, ben, Homère ou un autre grec du même nom. Donc euh, cet autre grec du même nom avait donc écrit peut-être l'Iliade, peut-être l'Odyssée. En tout cas, l'Iliade se passe pendant dix ans. Le siège de Troie dure dix ans, c'est une guerre sur place. Le voyage d'Ulysse dure dix ans lui aussi. Et euh, se passe dans l'espace. Donc euh, c'est euh, une histoire localisée à trois, la première, l'Iliade, et l'autre est une histoire qui transcure, euh, 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 se passe euh, dans la géographie euh, du monde grec. Mais euh, ces dix ans ne sont pas dix ans d'aventure. Dans ces dix ans, euh, euh, Ulysse passe la plupart du temps chez la nymphe nymph Calypso, chez la sorcière Circé, et il n'a euh, que 40 jours d'aventures épouvantables, 41-42 jours. Bon. Ces aventures sont un cumul d'histoires fantastiques. Il ne serait pas étonnant que plusieurs auteurs ont ajouté ces imaginations à cette histoire épique. Nous avons, nous avons, nous avons plusieurs exemples d'une structure narrative, par exemple les mille et une nuits, et dans lesquels plusieurs auteurs insèrent leurs histoires. Peut-être l'Odyssée s'est construite de la même façon. Mais peu importe, pour notre lecture aujourd'hui, au XXIe siècle, les aventures d'Ulysse se présentent comme les aventures d'un homme qui souffre injustement la sort qui lui départ, les dieux, les circonstances. Et c'est là que je voudrais faire un rapprochement avec l'idée du réfugié, de l'exilé. Et là, je veux introduire quelques termes de vocabulaire pour signaler la différence de laquelle j'ai déjà parlé du concept de euh, Papadopoulos du, euh, du déplacement involontaire. Euh, il y a exilé, il y a expatrié. Euh, dans la littérature portugaise, le grand philosophe Eduardo Lorenzo a fait la différence toute particulière dans son cas, de, de, de la, dans la littérature portugaise, parce que beaucoup de Portugais se sont exilés euh, au 19e, surtout au 20e siècle, et ils ont créé une littérature à l'extérieur du Portugal. Et donc, est-ce qu'ils se sont exilés ou est-ce qu'ils étaient expatriés et demande euh, euh, Lorenzo. Et il fait la différence de cette façon. L'exilé est un immigrant pour Lorenzo. C'est quelqu'un qui choisit de partir. L'expatrié, oui, peut-être choisit de partir ou doit partir, mais garde cette notion d'ancrage au, au, au lieu natal. Euh, il y a un phénomène euh, qui a été signalé par exemple par le grand poète euh, Constantine Cavafy dans un de ses poèmes sur Ulysse justement qui s'appelle euh, le celui qui doit quitter sa terre natale emporte avec lui une idée de cette terre et cette idée ne changent pas ou change d'une façon qui ne corresponde pas à la réalité historique de ce qui se passe dans ces lieux. Et vous pouvez constater ça si vous rencontrez des exilés, si vous êtes vous-même des exilés, qu'il euh, y a dans l'imaginaire de l'exilé une géographie qui se développe à partir de la mémoire de la terre qu'il a quittée. Euh, pour revenir à Adam et Ève, euh, il y a plusieurs textes du Moyen Âge qui font que euh, euh, Adam et Ève, surtout Ève, parlent de ce, ce jardin de l'Éden euh, qu'ils ont quitté. Et à chaque fois, ça change parce que la mémoire est un palimpseste pour nous tous. Nous ne nous, 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 nous rappelons pas d'une chose directement. Nous nous rappelons d'un souvenir de cette chose. Si nous rappelons de ce souvenir, nous rappelons d'un souvenir du souvenir, et ainsi de suite, de façon que à la fin, après des années, euh, notre souvenir de la terre natale, est une toute autre terre créée dans notre imaginaire. Euh, dans le, le cas de l'expatrié, euh, Lorenzo dit que ça se façonne euh, comme ça. Après, il y a la notion de réfugié, de celui qui est exilé ou expatrié, mais qui cherche protection dans une autre terre. C'est allié à la notion de l'hospitalité à l'étranger. Nous allons revenir à ça parce que c'est important dans l'Odyssée. Donc, qui va chercher euh, protection, qui va chercher un sanctuaire. Après, il y a... Euh, un épithète qui est donné non sûrement par euh, l'exilé lui-même mais par ceux qui le reçoivent, qui le reçoivent souvent avec méfiance. Euh, dans l'Odyssée, la réception euh, qui lui font par exemple les, les cyclopes est une, euh, une, une est une, une réception avec méfiance euh, qui sont ceux-là et euh, nous, nous allons nous protéger et nous allons les manger dans le cas des, des cyclopes. Mais euh, l'idée que l'étranger vient pour profiter de nous, de notre société, les raisons pour lesquelles il se déplace ne sont pas tenues en compte, mais nous voulons nous protéger au cas où il y aurait des ruses, des tricheries à, 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 à euh, jouer chez nous. Euh, le mot... Euh, grec, euh, je ne parle pas le grec, donc excusez ma prononciation, métis, qui veut dire russe, tromperie, euh, donne en français métèque. Donc euh, l'étranger le, le, qui est un métèque parce qu'on euh, imagine qu'il vient chez nous euh, pour euh, abuser de nous. Papadopoulos parle du de, de déplacer involontaire parce que ce n'est aucune de ces choses-là. C'est la personne qui est obligée pour des raisons factuelles de passer à un autre endroit. Et il, il va nous parler sûrement de ça. Il fait une liste des raisons qui vont de, de celles qui sont absolument factuelles. Euh, il, y a tu, il y a une guerre en Ukraine, euh, en Ukraine. La personne est bombardée, doit quitter euh, sa, sa maison, qui peut-être n'existe plus, et arrive aux frontières. Donc ça, c'est factuel. Et après, il y a d'autres raisons que Papadopoulos va nous expliquer qui ont à voir avec un état mental, avec des besoins, des nécessités ou même des ambitions de vouloir étudier, travailler ailleurs. Dans le, le cas de Ulysse, ces euh, déplacements s'est produits parce que U Ulysse a de nombreuses caractéristiques comme personnage. C'est là que nous pouvons supposer justement l'intervention de plusieurs auteurs. Ulysse, euh, dans la guerre des Trois, apparaît comme euh, l'ingénieux, c'est lui qui trouve les, les trucs pour entrer dans trois, qui invente le cheval de bois. Cet épisode est raconté dans l'Odyssée, ou mentionné dans l'Odyssée, non par Ulysse lui-même, mais par un poète qui chante chant les, euh, les faits de, de Ulysse euh, et Ulysse est à la cour, il entend. C'est une de ces mises en abîme si étonnante dans, dans l'ancienne littérature. Le personnage qui entend sa propre histoire en tant que personnage, euh, ça arrive aussi avec le Quichotte. Dans la deuxième partie, le Quichotte a, 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 avec Sancho à Barcelone sont dans une imprimerie, ils voient imprimer le, le premier volume de ses aventures. Donc, ils peuvent constater la réalité du personnage dans le monde fictif à travers de la littérature qui soutiennent que ses aventures sont réelles. Donc, euh, euh, Ulysse est donc l'ingénieur. Ulysse est, est aussi euh, euh, un, un militaire euh, cruel dans euh, la, le Troilus et Cressida de Shakespeare. Il, il apparaît comme euh, un, un militaire sans aucune compassion pour les autres. Et surtout, avant, dans les Troyennes de Ripide, euh, Ulysse apparaît comme quelqu'un sans aucune pitié envers Écube et, et ses enfants. Donc ça, c'est un aspect d'Ulysse. Après, il y a l'aspect du poursuivi injustement. Euh, parce que chez les cyclopes, Polyphème veut le manger, Ulysse, euh, euh, aveugle Polyphème, et s'échappe assis à, à, à la laine d'un mouton. Euh, et comme Polyphème est le fils de Poséidon, Poséidon s'enrage contre lui. Et à chaque fois que Ulysse essaye de partir, Poséidon provoque encore une tempête, provoque encore euh, un obstacle à cette course d'Ulysse vers chez soi. Mais c'est plus complexe que ça. Et nous revenons, encore une fois, à l'idée de plusieurs auteurs. Parce qu'à plusieurs moments, il paraît que c'est Zeus lui-même qui est contre Ulysse. Parce que la première de ses aventures pendant ces 40 jours... Euh, Ulysse arrive au pays de Sicone et il saccage le pays, il, il, il tue les hommes, il fait des esclaves des femmes, donc euh, et comme les Sicones sont protégés par Zeus, par, par Jupiter, euh, il euh, ne veut pas aider Ulysse. C'est par l'intervention d'Athénée que euh, Zeus consente à demander à Calypso qui le relâche et à Circé de l'envoyer chez lui euh, après avoir passé par le pays des morts. Donc, il y a plusieurs Ulysses. Dans euh, la divine comédie, Dante fait paraître encore un autre Ulysse. Dans le cercle des faux conseillers, Ulysse apparaît avec son compagnon Diomède dans une euh, flamme à, à, à deux lambeaux. Et comme souvent dans la comédie, quand les où ou les, les âmes sauvées apparaissent à deux, c'est seulement une qui parle. Et donc dans l'enfer, au huitième cercle, la flamme qui contient Ulysse et Diomède, c'est seulement Ulysse qui parle. Et comme Ulysse naturellement parle grec, il parle dans un Italien très exquis et il ne s'adresse qu'à Virgile qui accompagne euh, Dante. Dante est, est un peu pour euh, Ulysse, dans cette circonstance-là, un métèque. Il ne va pas parler avec n'importe qui. Il s'adresse à, à Virgile. Mais ce que Dante invente pour Ulysse, sans connaître l'Odyssée, parce que Dante n'avait pas accès à l'Odyssée, à Homer. Il avait entendu parler de lui dans des citations. Euh, Chesterton dit que euh, nous avons le droit de parler... De euh, Homer comme un classique ou Shakespeare comme un classique sans l'avoir lu, parce que c'est dans l'imaginaire de notre culture. Donc c'est quelque chose que nous pouvons accepter. Et du même euh, Dante, mais qui ne l'avait pas lu. Donc euh, je ne sais pas s'il connaissait la visite de, euh, euh, qui fait Ulysse au pays des morts où il rencontre Thérésias. Et Thérésias, le divin, le, le, qui, qui divine les, le futur, euh, lui dit qu'il rentrera chez lui après certains euh, dangers. Et, mais il semble lui vaticiner une dernière aventure. Mais est-ce une aventure après la rentrée à Ithaque ou une aventure avant? L'Ulysse des Dantes dit à Virgile que peu l'importe l'amour de la femme, peu l'importe l'amour euh, à son père, il veut partir dans une autre aventure. Il parle à ses hommes. Et vous imaginez, c'est là des, des vieillards, enfin des vieillards pour l'époque, euh, lui disant que euh, j'ai une, une, une belle euh, traduction qui, qui a été publiée dans la Pléiade. Je voudrais vous, vous lire ce, ce passage. Ulysse est en train de raconter à Virgile ce qu'il a dit, comment il a convaincu ses compagnons de faire cette dernière aventure. Ô frères, dis-je, qui par cent mille périls êtes venus à l'Occident et à cette viveille si petite de nos sens qui leur reste seul, ne refusez pas l'expérience en suivant le soleil du monde inhabité. Considérez votre sémence. Vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. Plusieurs choses là. Ce monde inhabité, selon Dante, dans la géographie des Dante, quand Lucifer tombe euh, euh, au, au, au centre de l'enfer, euh, il fait que les terres de l'hémisphère sud remontent vers le nord par horreur à la trahison. De, de, de Lucifer. Donc, c'est un monde vide, sans euh, Et euh, chez euh, Homère, euh, le voyage euh, que euh, Ulysse fait euh, au, au monde des, euh, des morts est un voyage. Euh, là où euh, les gens ne mangent pas du sel. C est, c est, il, il parle peut-être de l'Éthiopie, euh, donc éloignée de, de la mer. Donc, c'est deux façons de caractériser euh, un monde qui, qui n'est pas le, son monde à lui. Donc, euh, dans le, le poème de Dante, Ulysse entreprend une euh, aventure qui est interdite, qui est au-delà des colonnes d'Hercule qu'on a mises pour signaler euh, la, la fin du monde permis. Et Dante appelle ça, cette aventure, il faut volo, c'est-à-dire la, la fuite, le vol fou. Borges a remarqué que l'Ulysse de Dante est peut-être un, une image de Dante lui-même. Parce que Ulysse entreprend ses dernières aventures et il l'entreprend en dépit qu'elle soit interdite. Dante lui-même entreprend l'aventure après l'exil. Il, il a été exilé injustement de sa chère Florence, à laquelle il ne retournera pas. Et euh, sur le chemin, il compose peut-être le plus grand poème de l'histoire de l'humanité. Et c'est un poème d'exil, de déplacement involontaire, si vous voulez, pour ne jamais rentrer euh, euh, chez lui. Euh, et qui se transforme dans sa lecture et dans nos lectures comme un voyage de l'âme. L'âme qui va de la forêt obscure du péché par un chemin détourné, parce que quand Dante sort de cette forêt, euh, il voit le monde illuminé à, au, auquel il veut avoir accès, peut-être le monde purgatoire avec le jardin de l'Éden, mais il y a trois bêtes qui l'empêchent de passer, et c'est le fantôme de Virgile, l'un hein, des Virgile, qui vient lui dire... Non, tu dois faire un autre chemin. Et cet autre chemin le mène en enfer, le fait grimper le monde purgatoire et à partir de là, de l'accès au jardin de l'Éden, ils vont aller au paradis. Donc, les différentes cultures ont plusieurs versions de, des voyages d'Ulysse. Euh, euh, par exemple, dans la culture du monde arabe, ou persan, parce que les contes viennent de là, dans les mille et une nuits, les aventures de simbad Les aventures de simbad euh, semblent être un ajout aux aventures de mille et une nuits, aux contes de mille et une nuits, mais c'est en fait euh, un voyage très semblable à celui qui fait Ulysse. Euh, je voudrais faire une remarque à ce propos. Nous connaissons tous les aventures de Simbad, malheureusement par Disney ou parce que nous les avons lues enfant. Mais nous oublions qu'il y a deux Simbad. Il y a Simbad, le colporteur, et Simbad, le riche homme qui reste chez lui, et c'est parce que Simbad raconte au colporteur ses aventures que nous entendons ces aventures qui sont peut-être imaginaires. Comme dans Sembad, le fait que l'aventurier doit raconter à quelqu'un d'autre ses histoires, pour que nous, euh, le public, les lecteurs de l'extérieur, nous les entendons. La même chose avec Chérésade. Chérésade compte ses histoires. Il euh, y, y a trois passages, parce qu'elle compte ses histoires pour sa sœur d'Hérésiade. Et c'est le roi qui les entend. Et c'est nous que les lisons. Donc, il <rire> y a un passage à quatre. Dans l'Odyssée, les histoires d'Ulysse, l'histoire d'Ulysse est racontée plusieurs fois de différentes façons morcellées par plusieurs personnages. Donc nous approchons l'histoire euh, à chaque fois en croyant que nous la connaissons parce que nous l'avons entendue avant et nous passons à une autre version de l'histoire. Donc euh, c'est important, je crois, que, euh, de, de voir comment l'auteur ou les auteurs nous permettent de saisir ces histoires et voir comment le récit d'un déplacé involontaire n'est jamais cohérent, n'est jamais euh, tout en une pièce, doit se présenter de façon morcellée, parce que la personne qui doit subir ce voyage auquel il est obligé lequel il est obligé d'entreprendre ne peut pas raconter ça d'une façon logique parce que ça ne se passe ça ne se passe pas d'une façon cohérente, logique. Il y a des interruptions, il y a des trahisons, il y a euh, toutes sortes d'obstacles, d'interventions. Et ensuite, il y a la mémoire de ce qui s'est passé euh, je ne sais pas si vous avez vu quelques interrogatoires des réfugiés qui demandent asile et on leur pose des questions et ils ne peuvent pas répondre d'une façon cohérente. Il y a pas, euh, euh, on ne peut pas répondre « Bon, on m'a brûlé ma maison parce qu'aussi on, on a tué mes parents et aussi on m'a trahi sur la route ». Et aussi, et aussi, et aussi. Et c'est ça, comme ça que les aventures de l'Odyssée sont racontées. J'ai vu tout par hasard dans un, un, un des récits des euh, déplacés involontaires euh, d'Amérique latine euh, vers les États-Unis. Euh, ce passage qui m'a semblé extrait de l'Odyssée. Je ne sais pas si vous vous allez penser du même. Et en 1992, un chercheur de l'Université de Guadalajara au Mexique euh, fait l'interview à un des, des réfugiés migrants et qui lui raconte comment c'était cette expérience, cette tentative d'arriver aux États-Unis. Et il dit, « Le Nord, c'est comme la mer. Quand on voyage en tant qu'illégal, on est traîné comme la queue d'un animal, comme un détritus. J'imaginais la façon dont la mer rejette les détritus sur le rivage. Et je me disais, c'est peut-être simple... Simplement, comme si j'étais dans l'océan, balancé et rebalancé encore. Et voyage, ceux qui arrivent à Ulysse quand il quitte l'île des Calypso et Poséidon encore essaye de l'empêcher de partir, d'arriver à la côte. À ces mots, une grosse vague abrupte le frappa dans un élan terrible et fit chavirer le radeau dont l'héros fut projeté au loin. Il demeura enseveillé un bon moment sans pouvoir remonter sous l'assaut des puissantes vagues et le poids de ses habits. Euh, » Les lectures de nos classiques sont multiples et transforment ces classiques dans des textes très divers. Je veux conclure avec une lecture des, de l'hélice des Dantes faite par Primo Levi. Primo Levi Auschwitz. Primo Levi Auschwitz euh, et, il est prisonnier avec quatre ou cinq autres dans un groupe. Et un de ces autres est un jeune Français qu'il demande à Lévi, pensez-vous, dans les circonstances d'Auschwitz, de demande de lui enseigner l'italien. Et, bon, ils ont quelques minutes, mais sinon, bon, on les pousse, ce n'est pas les circonstances idéales pour apprendre une langue. Et Lévi pense à Dante, il essaye de se souvenir de quelques, quelques versets de la comédie, et tout à coup, du fond de sa mémoire, lui arrivent les vers de Ulysse parlant à ses compagnons. Et ces vers, qui, euh, comme je vous disais, considérez votre sémence. Vous ne fûtes pas pour fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. Et là. Euh, Ulysse euh, est pour euh, Lévi l'image de lui-même qui lui dit tu dois survivre tu n'es pas une bête, tu n'es pas fait pour sombrer et ces vers écrits 700 ans avant illuminent Lévi et l'aide à survivre euh, je ne sais pas si nous pouvons trouver, je le crois, dans l'Odyssée, cette euh, caractéristique de l'identité européenne, euh, de, de nomadisme, d'itinérance, de, de ou surtout, dès nos jours, surtout avec euh, les 600 000 réfugiés qui jusqu'à arrive de l'Ukraine, une autre façon de voir l'Europe. Euh, il y a un concept euh, euh, grec euh, d'Homère en avant qui est la philoxénie veut dire euh, l'amour le, le, ou, ou, ou le sentiment vers l'étranger. C'était une obligation de recevoir l'étranger dans les meilleures conditions. Et il y a plusieurs instances dans l'Odyssée que cela se fait. Télémaque qui reçoit euh, Athénée, elle, il ne sait pas que c'est la, la déesse, il croit que c'est le, le chef d'un groupe de grecs. Et après Antinose, quand il reçoit Ulysse sans savoir qui, qui qu il est. Et, 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 et cela c'est continu, C'est une obligation, par exemple, dans la culture juive, dans la culture islamique, cette obligation vers l'étranger. Peut-être ça serait bien d'essayer de voir, dans le contexte de notre Europe, avec l'idée de, de, de translation, euh, de migration comme métaphore, de déplacement involontaire, la contrepartie, la philoxénie phyloxénia, et euh, essayer d'agir envers nos sœurs et nos frères comme si c'était nous. Parce que, en quelque sorte, nous sommes tous des étrangers, nous sommes tous dans une terre qui n'est sûrement pas la nôtre euh, depuis la nuit des temps. Merci.